0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu, în această frumoasă zi de vară cu temperaturi chiar normale pentru această perioadă. Spun asta pentru că deja am avut câteva zile cu temperaturi peste valorile obișnuite, iar în lunile anterioare au fost dobărâte numeroase recorduri de temperatură în mai multe locuri de pe glob. Despre valurile de căldură și efectele lor vorbim în această ultimă ediție Green 365 din acest sezon. Oamenii de știință spun că vara trecută a fost cea mai fierbinte vară din Europa de când se fac măsurători oficiale cu temperaturi mai mari în medie cu un grad Celsius față de precedentele trei decenii. Într-un raport publicat de Serviciul pentru Schimbări Climatice Copernicus al Uniunii Europene, se arată că, deși primăvara a fost mai răcoroasă față de medie, lunile de vară au fost marcate de valuri de căldură severe și de durată, care au dus la înregistrarea unor noi recorduri, printre care cel din Sicilia unde în luna august termometrele au indicat 48,8 grade Celsius, iar perspectivele nu par deloc bune nici pentru acest an. Deja în luna martie s-a înregistrat un fenomen ciudat. Polii Pământului au trecut simultan printr-o perioadă extrem de caldă, cu părțile Antarcticii, în care temperatura a fost și cu 40 de grade Celsius mai mare decât în mod normal pentru această perioadă, în timp ce în zona Arctică temperaturile au fost cu până la 30 de grade mai mari. India și Pakistan au trecut prin cea mai călduroasă lună martie din ultimii 122 de ani, de când se fac măsurători meteorologice. Valul de căldură s-a prelungit și în aprilie, zeci de persoane pierzându-și viața din cauza temperaturilor extreme. Iar zilele trecute autoritățile din Pakistan au plasat serviciile de salvare în stare maximă de alertă, în contextul în care un nou val de caniculă s-a abătut asupra acestei țări asiatice cel de-al treilea val de căldură produs în ultimele săptămâni în Pakistan, ar putea să facă temperaturile să urce până la 50 de grade Celsius în unele regiuni din țară, a anunțat Departamentul de Meteorologie. Luna trecută, în Maroc, s-au înregistrat 45,7 grade Celsius, cea mai mare valoare înregistrată vreodată în luna mai în această țară. Recorduri similare au fost înregistrate și de câteva stații meteo europene. De altfel, statisticile arată că cei mai fierbinți 5 ani de când se fac măsurători sunt toți incluși în perioada 2015-2021. În acest context, limitarea creșterii temperaturilor la 1,5 grade Celsius față de perioada preindustrială este aproape imposibil de realizat, mai ales în ritmul actual în care continuăm să ardem combustibilii fosili. Estimările optimiste vorbesc despre o creștere de 2 grade Celsius. Cele pesimiste deja se situează în jurul la 3 grade Celsius, valoare care ar veni la pachet cu fenomene meteo devastatoare. Despre valurile de canicula, despre efectele lor și despre situația din România, am stat de vorbă cu Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme.
1: Sunt două cauze. Pe de o parte este variabilitatea naturală. Adică putem să avem valuri de căldură în oricare an datorită structurilor de vreme la scară mare. Pe exemplu, Um, structurile cu presiune ridicată um, sunt în general asociate cu temperaturi ridicată și atunci cu valuri de căldură. Deci lucruri care se întâmplă în mod normal în atmosferă. Peste această variabilitate naturală se adaugă acum un semnal foarte puternic din perspectiva schimbărilor climatice. Cu, data cu creșterea temperaturii medii globale, practic deplasăm toată distribuția normale de temperatură către valori mai, mai ridicate și crește astfel probabilitatea de apariție a valurilor de căldură. De altfel, în, în ultimul raport IPCC, valurile de căldură sunt unul dintre, dintre fenomenele pentru care există cele mai multe dovezi um, din, din literatura de specialitate, uh, cele mai multe dovezi că au, uh, sunt influențate direct de, de schimbările climatice. De schimbările climatice influențează frecvența de apariție, Intensitatea. aici mă refer la temperatura maximă în timpului val de căldură, dar și durata valurilor de căldură. Iar acest lucru se, se observă la nivel global. Și aproape pentru toate regiunile globului, avem, avem dovezi că valurile de căldură au crescut în frecvență și, și intensitate. Asta sunt de orice alt fenomen sever. De, că de degrindină, eu știu, de inundații intense, pentru valurile de căldură lucrurile stau foarte clare. Există o influență clară a schimbărilor climatice.
0: Și de cele mai multe ori, valurile de căldură sunt urmate sau uneori precedate de fenomene meteo-extreme cu o putere din ce în ce mai mare. De ce se întâmplă? așa? Care este corelația între cele două?
1: Aici este puțin mai greu de, de, de analizat, dar în general, atunci când um, există o perioadă prelungită cu, cu temperaturi ridicate, către sfârșitul unei astfel de perioade, către sfârșitul unui val de căldură, există condiții Asta dacă este și umiditate în atmosferă sau dacă este adusă umiditate dintr-o altă regiune în, în alta Deci dacă există aceste condiții de temperatură adică umiditate atunci se pot forma se pot apărea pot în atmosferă um, condiții de instabilitate atmosferică Iar această instabilitate atmosferică este unul dintre ingredientele cheie pentru um, furtunile intense Să vă dau un exemplu practic este la flascare mică se întâmplă acest lucru zi de zi în timpul verii de obicei observăm în timpul verii, fortunile acestea intense se formează, eu știu, la orele după amiezii, către seară, Este pentru că, practic, toată energia pe care am acumulat o căldura de-a lungul zilei Plus umiditatea au făcut ca aceste fenomene să apară către orele după amiezii Atunci când avem căldură din ce în ce am mult acumulat La fel se întâmplă și în, în cazul unui val de căldură Aici, aici simplifică destul de mult, dar acesta este procesul prin care la sfârșitul unui val de căldură putem să avem furtună Prin această instabilitate atmosferică
0: Și cu cât este căldura mai mare, cu atât este și furtuna mai puternică?
1: Nu există o corelație, o corelație directă, pentru că atunci când vorbim de furtună avem nevoie de, nu numai de instabilitate, dar și de umiditate ridicată dar da, dacă este căldură puternică, atunci putem cumva să spunem și că instabilitatea este mai ridicată, asta dacă există și umiditate în atmosferă și mai sunt și alte condiții, de exemplu schimbarea direcției și vitezei vântului pe vertical. Dar, dar da, există cumva o corelație între temperaturi ridicate și instabilitate și apoi condiții de apariție a furtunilor extreme.
0: Care este situația în România din acest punct de vedere? Știu că dumneavoastră ați studiat acest fenomen de ani de zile. Aveți grafice din 1979 încoace Cum s-a modificat temperatura în România? Cum era atunci? Cum e acum?
1: Lucrurile s-au schimbat din, din 1979 încoace coace destul de mult.
0: Atunci când vrem să
1: ne uităm la vale de căldură, putem să ne uităm doar simplu la temperatură, cum spuneați mai devreme, dar putem să ne uităm și la... Pentru că valoarea de afectează, ne afectează în viața pe zi cu zi, putem să ne uităm la o serie de indici care sunt indici biometeorologici, să le spunem așa. Adică, în afară de temperatură, sunt considerate și umiditatea și direcția vântului, viteza vântului, astfel încât să avem o măsură a ceea ce le simte organismul. Deci nu mai temperatura directă, ci ceea ce le simte organismul în condițiile de afară, să spunem așa. E, uitându-ne la ceea ce s-a întâmplat cu un astfel de indice biometeorologic începând cu 1979 am văzut că an de an, pentru, nu numai pentru România, dar pentru întreaga Europa, a crescut numărul de zile cu valori mari a acestui indice. De fapt, acest indice reprezintă, dacă vreți, stresul termic. Adică a crescut numărul de zile cu stres termic asupra organismului uman. Și asta nu numai pentru, nu numai pentru România, dar pentru întreaga Europa. Și apoi ne-am uitat, am vrut să vedem ce se întâmplă cu acest stres termic, care apare în special în, în timpul verii, pentru diferite uh, orașe din Europa, alese fie uh, după numărul, densitatea uh, populației, fie orașe care sunt, eu știu, atracții turistice. Și uitându-ne la acest, din nou la acest. acest Indice. Deci, aceste zile cu stres termic, ele au crescut foarte mult. Deci, este un, pentru București undeva la șase zile, de exemplu, șase ore, pardon, pe an din 1979 încoace. Deci, înseamnă destul de, destul de mult. Deci, a crescut stresul termic. Um, în, în Europa, a crescut stresul termic în marile orașe, iar Bucureștiul este unul dintre orașele în care a crescut foarte mult numărul de, de zile cu stres termic. Și de altfel și durata perioadelor cu stres termic a crescut foarte mult, din 1979 în orașe.
0: Am văzut în, în statisticile dumneavoastră că într-adevăr Bucureștiul a crescut foarte mult comparativ cu alte mari orașe europene și voiam să vă întreb de ce s-a întâmplat asta, cu ce e mai special în ghilimele Bucureștiul?
1: Nu este mai nimic special față de alte regiuni, este un semnal din nou al schimbărilor climatice Asta a fost explicația pe care, pe care noi am propus-o în acest studiu Faptul că a crescut temperatura medie globală și a influențat caracteristicile ca valurilor de căldură și deci și a cu, cu stres termic. Practic poate să ține de regiunea noastră geografică, faptul că avem zonele acestea de, din sudul României, zonele de câmpie, sunt cele mai afectate de valuri de căldură iar în viitor vor fi din nou cele mai afectate, odată cu, eu știu, o creștere a temperaturii medii globale cu 1,5 grade sau chiar cu, cu 2 grade. Apropierea Mării Negre, de sunt factori care țin de poziția geografică și, cum vă spuneam, pentru viitor, tot această regiune a Europei, regiunea centrală și regiunea de est a Europei vor fi cele mai... sau mai bine spus schimbările climatice vor avea influență foarte mare asupra valurilor de căldură. Aici vom avea practic un hotspot dacă pot să spun așa.
0: Dar bănuiesc totuși că dacă Bucureștiul ar fi fost un oraș organizat altfel, mai verde, cu mai puțină mașini, cu mai puțin beton și asfalt, poate că lucrurile ar fi stat altfel sau nu e așa?
1: Așa este. Există... Multe studii care analizează în zonele acestea urbane, mai ales ce se va întâmpla, pentru că știm clar că o să, o să avem mai multe valuri de căldură, ce se va întâmpla mai exact în, în zonele acestea urbane. Iar la rândul lor, zonele urbane contribuie și ele la intensificarea efectelor valurilor de căldură. Deci, nu numai că avem valuri de căldură care apar din această combinație factor natural plus schimbări climatice, dar sunt și efecte din interiorul orașului, de exemplu. Uh, microclimatul asociat construcțiilor, și faptul că ai clădiri în interiorul unui oraș, uh, mult beton, cu atunci când influențează temperatura zi de zi, nu numai în prezența unui val de căldură, dar atunci când un val de căldură se suprapune peste o regiune urbană, efectele sunt, uh, sunt mult amplificate. Și atunci și crește, de altfel, foarte mult numărul de decese asociate valurilor de căldură în zonele urbane. Acesta, din nou, sunt acum un subiect destul de mult studiat, interacțiunea aceasta dintre oraș, insula de căldură a orașului și ce se întâmplă atunci când peste acestea se suprapune un val de căldură. Deci, practic, orașul amplifică efectele valelor de căldură.
0: Ați menționat mai devreme stresul termic pentru corpul uman. Ce înseamnă asta mai exact pentru locuitori? Cum se manifestă acest stres termic?
1: Din păcate, față de alte fenomene meteo, pentru stresul termic, deci pentru sau temperatura mediului înconjurător, există o limită până la care organismul poate rezista. Asta pentru că la temperaturi foarte mari, toate mecanismele pe care le are corpul urman de termolegare, eu știu, transpirație, schimb de căldură cu mediul înconjurător, nu mai, nu mai funcționează. Există o, un, un parametru care în meteorologie se numește temperatura termometrului umed un met, practic, un parametru care ține cont de temperatură și umiditate din atmosferă. Și atunci când ai valori foarte ridicate ale umidității, foarte ridicate ale temperaturii, practic, organismul uman nu mai poate să se termoregleze prin transpirație sau prin schimb de căltură cu, cu mediu înconjurător. Și atunci există o limită fizică la care poate rezista uh, corpul uman. Și e un domeniu foarte mult studiat în ultima vreme, Adică influența schimbărilor climatice prin intermediul valurilor de căldură asupra, asupra mortalității sau asupra impactul asupra vieții de zi cu zi. Și sunt studii care arată că atunci când avem temperaturi ridicate, persoanele vârstnice, copiii mici, persoanele care au boli cronice, boli de pământ, de, de exemplu, vor fi cele mai afectate de, de valuri de căldură. Și există estimări și legate de cu cât a crescut mortalitatea datorită temperaturilor extreme, ceea ce include și ovalul de căldură, în ultima, în ultima perioadă. Și România a inclusă într-un astfel de studiu publicat recent, în care a crescut, mortalitatea, deci a crescut cu 25% numărul de decese asociat temperaturilor ridicate. Iar această, această crește cu 25% este atribuită schimbărilor climatice. Deci, schimbările climatice prin intermediul valurilor de căldură au un impact foarte mare, chiar și acum, în condițiile în care temperatura medie globală a crescut cu 1,1 grade și nu am ajuns la 1,5 grade care de deziderat acordului de la Paris. Deci, impactul fenomenelor extreme, în particular valurilor de căldură, este foarte clar în, în climatul actual.
0: 25% mie mi se pare că e un procent enorm.
1: Este, da, bine, există și foarte mare numărul de, de, de e un, un parametru specific pentru parurile de căldură sau pentru perioadele cu temperaturi extreme Dar da, și la nivel global este undeva la, dacă nu, dacă rețin bine 33% Este un studiu făcut la nivel global la care a contribuit și, și România prin cercetătorului Universitatea Babesboi
0: în fine, aceste valuri de căldură mai pot fi oprite în vreun fel? Avem soluții la îndemână pentru a le combate, pentru a le diminua efectele?
1: Cea mai simplă soluție este să. Uh, sunt măsurile de adaptare. Pentru că deja faptul că am emis dioxid de carbon și alte gaze cu efecte, faptul că acestea au dus la creșterea temperaturii medii globale și la schimbarea caracteristicilor valurilor de căldură, cu acestea nu le mai putem opri acum. Dar însă putem să, uh, să implementăm măsuri din acestea de adaptare. Sau, de exemplu, măsuri care să reduc impactul valelor de căldură în regiunile acestea urbane. Deci faptul că avem interacțiunea val de căldură în regiunea și Prin plantarea de, de spații verzi, prin lacuri din acestea artificiale, tot ce înseamnă contribuții la reducerea temperaturii într-o zonă urbană, într-un oraș. Deci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, sau sunt acum în curs de desfășurare, plus programele acestea din perspectiva populației, de informare mai degrabă a populației. Sunt regiuni în care nu au existat până acum valuri de căldură. Să vă dau un exemplu, regiuni din nordul Europei, în care valurile de căldură sunt numai că nu au existat. Cetățenii din zonele respective nici nu știu ce să fac în cazul unui val de căldură. Și atunci pe lângă măsurile de adaptare, cum spuneam mai devreme, ce putem face, de exemplu, în orașe, sunt și măsurile acestea de informare a, a publicului. Dar peste toate acestea sunt măsurile pe care ar trebui să le ia clasa politică, despre asta e principal vorba, legate de reducerea impactului schimbărilor climatice. Deci, practic, reducerea emisiilor gazelor cu, cu efect de seră, Astfel încât să limităm uh, consecințele acestor schimbări la ceea ce observăm în prezent, chiar dacă aceste consecințe sunt deja destul de, destul de grave.
0: Bănuiesc că acest proces de adaptare trebuie să aibă loc cât mai repede pentru a fi cât mai pregătiți uh, pentru ceea ce uh, urmează. Vi se pare că România este în poziția de a se adapta rapid la așa ceva?
1: Din, din, aici a t- m- am răspuns respuns mai nuanțat, nu știu. Da și nu, pentru că sunt o sunt mulțime de studii publicate în ultima vreme despre valori de căldură în România. Înțelegem din ce în ce mai mult ce se întâmplă cu valurile de căldură. Deci putem să informăm cumva clasa politică legată de ce a trebui să facă mai departe. Acum sunt discuții ca aceste uh, măsuri legate de valori de căldură să fie implementate în, în viitorul apropiat. Se mai pot face multe în ceea ce privește reducerea impactului valurilor de căldură în România.
0: Cercetătorul Bogdan Antonescu încheie ediția Green365 din această săptămână și ultima din acest sezon. Ca de obicei, o puteți găsi și pe platformele de podcast și dacă ajungeți acolo nu uitați să vă și abonați la podcast, ne-ar fi de mare ajutor. La fel, dacă ajungeți pe pagina de Facebook Green365.ro și vă alăturați comunității noastre de acolo, vă vom fi recunoscători. Eu sunt Dan Vasiliu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la acest început de drum pe care, cu siguranță, vom continua în viitorul apropiat. Toate cele bune!